0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de YouTube Chile, el podcast en este especial Pop Mart Chile 25 que estamos haciendo, celebrando los 25 años del primer concierto de la banda en Chile. de ese histórico concierto en el Estadio Nacional, el 11 de febrero del 98. Y teníamos muchas cosas planeadas, teníamos eh, entrevistas que ya, bueno, ya pueden escuchar. Entrevistamos a Santa Locura, el telonero de la, de, del, del concierto. Entrevistamos a la señora Hilda Saldívar, una de las madres de los detenidos desaparecidos que estuvo en el escenario. También entrevistamos a Ignacia, la chica que subió bono en With or Without You, y que le dio un beso y que todas la odiaban. <risa> y las por fin la encontramos, así que todos pueden escuchar esa entrevista. Pero todas estaban más o menos, al menos planeadas. Esta entrevista salió eh, in, de la nada. Apareció un día en Twitter un caballero que se llama Esteban Pérez y dijo, yo fui jefe de prensa en Polygram en 98 para el primer concierto y mostré una foto eh, con Adam y con con Edge, y para más me dice fui a comer con Paul McGuinness y Larry Mugel así que dije, esta es la mía, hay que entrevistarlo así que aquí tenemos a don Esteban Pérez ¿Cómo estás?
1: Eh, pues, ¿Cómo está ahí Antes que todo, muchas gracias por la invitación y nada, pues feliz de, de haber salido ahí como de casualidad pero eh, no se van a arrepentir porque yo creo que aquí vamos a, vamos a desenterrar algunos secretos y, y datos y historias que estuvieron que han estado guardadas, por, imagínate, por 25 años en, en, en mi cabeza y en mi corazón.
0: Claro, porque al menos todo lo otro que hemos hablado, eh, audio comentarios o comentarios sobre el concierto y entrevistas, son cosas que ya sabemos, o sea, cosas que ya vimos las, las personas en el escenario o los teloneros, pero aquí Esteban nos puede ayudar con el, con el trasfondo, no, la trastienda del, del concierto, toda la previa, todo eh, el estrés de traer a YouTube, y bueno, todo eso que, de lo que no sabemos mucho, así que por eso, gracias por estar aquí Esteban, eh, bueno, partamos por, tú, tú, eres, tú eras jefe de prensa en Polygram el 98, ¿cierto?
1: Mira, yo, yo había llegado, como yo había peso tú Sí, yo había salido de la universidad, eh, no te voy a contar toda la historia de mi vida, esto solamente es el pedacito, no, 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 no. Yo, yo entré a trabajar a, a Polygram el año, en, en enero del 97 eh, y recuerdo que claro, uno de mis primeros grandes desafíos que empezamos a trabajar con el equipo, yo era, yo era eh, efectivamente el encargado de prensa de, de Poligram en esa época, eh, fue el lanzamiento del disco pop, que el, el disco pop se, se lanzó en marzo del año 97 y y era una gran prioridad para la compañía, yo yo claro, venía recién entrando al mundo de los sellos discográficos, yo había trabajado en algunas producciones, había trabajado en el Festival de Viña, pero no había estado dentro de la, de la, de la maquinaria, por así decirlo, de, la, de las compañías de disco, entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que este lanzamiento era eh, súper importante para la compañía, eh, YouTube había estado desaparecido harto tiempo, entonces todo el mundo... Eh, estaba como un poco preguntándose qué, con qué iba a salir YouTube después de tantos años. <ríe> claro, y efectivamente empezamos a preparar esta, este lanzamiento. Hicimos, me acuerdo, en, en la discoteca Laberinto una gran fiesta de lanzamiento del disco pop a la, a la que muchos del día de hoy se recuerdan, muchos programadores de, de radio. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasó
0: en esa, directo.
1: Fiesta? <risa> bueno, tengo en esa miedo, fiesta? Tengo no, miedo. En, en esa fiesta no estuvo YouTube, pero en esa fiesta. Fue una fiesta en, el, en la que eh, el sello tuvo mucho presupuesto eh, y claro, en el fondo necesitábamos que de alguna forma reencantar a, todo, a toda la, eh, la estructura comunicacional digamos, que, que nos iba a apoyar a la difusión del disco, llámese revistas, eh, radio, canales de televisión, periodistas. En esa época todavía no existían los influencers ni las redes sociales, pero... Pero claro, había que ahí eh, hacer el trabajo uno a uno en el fondo, por teléfono, eh, una, una, esa relación pública a la antigua, ¿cierto? De invitar a, a comer al periodista o al director de la radio para pa contarle un poco el proyecto, lo importante que era para la compañía. Y efectivamente en, ese, en esa fiesta se, se tiramos toda la carne a la parrilla, como dice, dice eh, y se hicieron concursos, mostramos los videos en pantalla gigante. Y, y había haber abierto. Entonces, fue ah, una, sí, pues. una fiesta, <risa> la verdad, inolvidable. Mucho, muchos amigos, muchos colegas de la época todavía se recuerdan de esa fiesta, porque, como te decía, fue bien, eh, bien marcada. Y, y claro, bueno, ahí un poco comenzamos también la estrategia de. Yo creo que nosotros todavía no sabíamos que YouTube. Habían algunos rumores por ahí de que YouTube este, iba a iniciar la gira al Pop Mart y que, y que probablemente iban a venir a Sudamérica por primera vez. Eh,
0: Latinoamérica, esta, perdón, por primera pero vez. Pero esta fiesta, esta fiesta, ¿cuándo fue?
1: Esta fiesta tiene que haber sido, antes del lanzamiento del disco, tiene que haber sido, sido febrero, sí. febrero del sí. 97.
0: Ya, porque lo que nosotros sabemos, una de las cosas famosas del pop, es que la gira estaba, no, no anunciada, pero, o sea, pero la gira estaba como programada antes del disco, y por eso como que hubo uh, atados con el disco, que, que algunos creen que no está terminado, la, la misma banda dice lo mismo, así que eh, eso es una de las preguntas de una de las preguntas que la gente quería saber.
1: Claro, y, y, y recuerda que en esa época, por ejemplo, eh, yo no me acuerdo cómo, cómo vi que YouTube había salido en la portada de la revista Q, la revista inglesa,
0: ya yeah.
1: y yo me acuerdo que fui al Parque Arauco, donde había una librería que traía revistas extranjeras, y compré la revista, ah, al, eh, muy cercano al lanzamiento. Claro, ahí venía mucha información que efectivamente nosotros no conocíamos, porque... Eh, el internet estaba muy incipiente eh, no existían obviamente ninguna redes sociales entonces la información era más que nada lo que entregaban las revistas lo que entregaba MTV en esa época y bueno, la gente que estaba suscrita a revistas extranjeras, digamos, o alguien que, 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 te, que te contara desde el extranjero qué es lo que estaba pasando eh, entonces claro una de la, de, de la, de las, yo me acuerdo uno de los objetivos principales para el lanzamiento de, de pop, en mi caso como, como jefe de prensa fue lograr la, la, la portada de la revista Rock and Pop. La yeah. revista Rock and Pop en esa época, bueno, dependía de, de, de la radio Rock and Pop, ¿cierto? Estaban ahí en Antonio Belet, igual que en la radio. Y, y fue un trabajo relativamente eh, no tan complicado, porque Pablo Márquez, que era el director de la, de la revista Rock and Pop, eh, periodista también del, del diario Mercurio, es un tremendo fanático de YouTube. O sea, Pablo es un obsesivo, gran fanático... Eh, yo creo que en algunos momentos se le, se, si se le podía ir el profesionalismo con algún artista era con YouTube <risa> eh,
0: vamos a anotarlo van claro, a entrevistarlo un día
1: sí, sí, totalmente, yo creo que él es un, un personaje que, que debe tener muchas historias con YouTube porque también en algún momento yo creo que lo mandamos afuera a cubrir alguna de las giras, no recuerdo si fue a Pop Mart a, a Brasil o Argentina, probablemente sí lo hizo eh, pero Pablo un gran fanático y como te decía, bueno ahí tuve que ir a negociar yo la portada y Claro, la negociada en esa época, en el fondo, eh, significaba darte una exclusiva. No había entrevistas, entrevista, pero sí había un material. A veces llegaban entrevistas pregrabadas de los, de los artistas en esa época que venían en CD o venían en cassette. Eran preguntas, digamos, tipo, por así decirlo, y venían las respuestas. Entonces eso se le daba un solo medio y en el fondo, él, por así decirlo, tenía la exclusiva. Pero lo que nosotros teníamos en, en súper exclusiva eran unas fotos que nos llegaron en, en diapositiva en esa época, en esa época no existía. Existe. Ah, sí, tú te ríes y la gente seguramente se va a reír, pero claro, yo, yo en esa época me entregaban todo el material en diapositivas o en, o en estas papeles, papel fotográfico en blanco y negro o, o en color también. Eh, y llegaron unas fotos de Anton Corbin, pero espectaculares. Y yo me acuerdo que se las llegué a Pablo y yo le dije, Pablo, estas son las fotos, estas son para ti, pero con el compromiso de la portada. Y yo creo que Pablo ahí se hizo como lo interesante, me dijo, sí, mira, lo vamos a ver, todo. Pero sabía dentro de su corazoncito que, que la portada con YouTube para pa ese mes de febrero era, 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 era la banda así. irlandesa, sí, claro. era así o sí. Así que, bueno, de ahí obviamente que siguió, nosotros lanzamos el, el Simple Discotech y por eso, que lo, por eso que hicimos esta fiesta en la Discotech, porque en el fondo También. tenía este concepto del, de la ola de, de espejo y todo eso. Eh, después, no, no recuerdo cuál fue el orden, ¿no fue si después vino Starting at the Sun? O, sí, fue no sé Starting at the Sun después. Fue el segundo single, ¿cierto? Sí. Sí, sí después por ahí vino Mofo. O...
0: No, eh, fue, no, Staring at the Sun. Bueno, eh, Discotech, Staring at the Sun, Last Night on Earth, If God Will Send His Angels. Y Mofo salió así como muy. Sí, sí muy, yo, per, muy, hecho, fund, muy perdido.
1: Todavía tengo esta, yo no sé si tú has visto esta una, esta una versión en vinilo vinil? que salió
0: Man, de Discotech. Está mostrando un vinilo sí. plateado <risas> de, de Discotech. Sí, la
1: carátula es plateada, pero en el interior hay tres, hay tres vinilos, mira, son que es la ah. misma carátula de, de Discotech, pero con, con tres colores distintos, yeah. y son, son las distintas versiones, los remixes de How We Be, está, ¿cómo se llama? Tema está de Holmes sí, y bueno, está la versión de, de regular de, de discotec, que la, que la verdad yo recuerdo fue una canción, sí, la gente de la radio, claro, le entusiasmaba la idea de... De, de tener un disco nuevo YouTube pero claro yo creo que a, a todos nos, nos, nos impactó cuando escuchamos a, esa primera canción además que se, se demoraba tanto en reventar además la canción
0: porque era con claro. esta, esta cosa tenía un intro este, muy largo
1: este loop digamos que era eterno ¿cierto? claro y ahí cuando los directores te dicen no pero yo la, lo voy a tocar desde cuando empieza la música no es muy largo la intro y claro YouTube YouTube y finalmente tuvimos una súper buena cobertura y, y, y las radios y todos se alinearon del fondo. En esa época, bueno, había muchas más revistas. Bueno, habían revistas eh, de música. Eh. Y claro, uno tenía que cubrirse en el fondo con, con los periodistas influyentes, con los medios que existían y que estaban a la mano. Eh, pero fue un bonito trabajo el, del disco pop, eh, bueno, que se coronaría, digamos, con la visita de la banda un año después.
0: Claro, entonces, una de las preguntas que la gente quería saber. ¿Cómo y cuándo fue que les, les avisaron que vendría YouTube? ¿Cómo funciona? ¿La banda dice queremos ir para allá? Eh, ¿O son las productoras? ¿Cómo fue en ese momento? Aparte de que en ese momento eh, eran los 90, todavía no estaban... No, no habían shows con la cantidad que hay ahora. Menos mega shows como esos. Era como uno al año. Era como McCartney el 94, los Rolling Stones el 95. Era como un grande al año. Y que para más no habían vendido mucho. Entonces, ¿cómo fue...? ¿Qué les avisaron? ¿O, o ustedes planearon? Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
1: No, mira, generalmente con, con artistas consagrados, como el caso de YouTube, probablemente la, las compañías no tienen mucha injerencia en, en el tema comercial, porque en el caso del Festival de Viña, por ejemplo, para hacerte un, un paralelo y para que la gente entienda, claro, en el Festival de Viña antiguamente nosotros traíamos o, 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 o lográbamos digamos, meter dentro de la parrilla del Festival de Viña artistas que estaban en desarrollo. Yo estoy hablando en su momento, de, no sé, David Bisbal, por ejemplo, Luis Fonsi, los primeros discos, claro. estos artistas no eran todavía las, las mega estrellas que son ahora. Eh, y claro, ahí uno negociaba con el Canal 13 en el fondo decía, oye, tengo este artista, eh, eh, estamos desarrollándolo, danos una mano y después vas a ver que cuando sea más grande, después pues, tú lo vas a poder tener y, y vas a ser tú, a haber sido el descubridor o el que lo apoyó desde un principio. Pero con artistas grandes y consagrados, como el, como el caso de, de YouTube, claro, las negociaciones ahí son, 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 son directas entre la banda y, 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 la, y las productoras, ¿cierto? En este caso, claro, daba la, la coincidencia además de que YouTube quería hacer como una gira global un poco para, para retomar el sexo que de alguna forma había perdido eh, la banda, porque además el 97, 98 fueron, fueron dos años que... Eh, Nacieron un montón de bandas nuevas, The Bear, Radiohead, estaban con su apogeo, Ball, Play certo de Chemical Rise, etcétera, etcétera. Eh, entonces la competencia de YouTube ya no era tan fácil como lo había sido años antes, digamos que tenían el, 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 el centro y la, y, la, y la corona de forma absoluta. Eh, entonces, claro, ellos debían en el fondo hacer un cambio en su estrategia y, y yo creo que les funcionó súper bien haber hecho esta gira global, digamos. Y, y claro, como tú me decías, me preguntabas... Eh, en esa época además existía una productora grande que era de G medio eh, Yo me acuerdo que tuvimos varias reuniones ahí con, con Carlos Genizo, con, 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 los, con los directores de, de la compañía. Eh, ahí también cuando un poco se mete la oficina regional, la oficina regional de, de Polygram estaba en, en Miami y, y ellos un poco también hacen un poco el empuje de, de que uno como compañía local pueda apoyar el, la venida del grupo, ya sea con inversión... Eh, Publicidad. con la, apoyo de publicidad, con lo que pueda en el fondo, claro. Uno no va a hacer la diferencia porque en el fondo las compañías de discos no, no producen conciertos, venden discos en esa época, ya, ya no se venden ah. discos, pero, pero eso te están dedicadas, digamos, a invertir para que se vendan discos. Pero claro, yo me acuerdo que tuvimos varias reuniones con, con la gente de G-Medios para programar en el fondo esta visita y claro, para la regional nuestra era una, una prioridad absoluta la visita a YouTube. Eh, tan así digamos que vino mucha gente de, de la regional, vinieron ejecutivos también de Island a, a Latinoamérica y claro estuvieron acompañándonos y en el fondo las exigencias que las podemos ir eh, te las puedo ir contando más adelante digamos ah, yeah, bacán. fueron fueron súper eh, extremas, o sea para nosotros esa semana fue una semana inolvidable en términos artísticos pero pero claro fue olvidable por, por la cantidad de pega que,
0: que tuvimos esa semana Me imagino entonces, eh, ¿con cuánta anticipación supieron ustedes de que YouTube venía a Chile? Porque yo me, ac me acuerdo que el anuncio de los conciertos fue como en septiembre, octubre, por ahí. Las entradas como en noviembre. Al no, no lo teníamos muy claro en el podcast que hicimos sobre como un especial sobre los 25 años. Nos acordamos de que había promociones en, el en los partidos de Chile sobre lo el, el tema de las entradas, pero no nos acordamos cuándo salieron a la venta. Entonces, ¿con sí. cuánta anticipación ya te sabían? Ya esto va a pasar y después a que fue el anuncio.
1: No, yo no tengo una fecha exacta, Pepo, porque probablemente tenía que haber sido probablemente un par de, de meses antes de, de que se anunció, porque en el fondo había que ver toda la, la coordinación. Bueno, Chile, hay, hay que ser honesto, digamos, o sea, eh, discográficamente, como con el porcentaje de venta de discos era muy chiquitito comparado con Argentina y con, y con Brasil, y lo sigue siendo, digamos. Entonces... Eh, para nosotros también, claro, éramos, éramos como lo, los últimos, digamos, en, los últimos de la fila, por así decirlo. Eh, pero claro, si YouTube venía a Chile, teníamos. Era por algo, digamos, ellos estaban interesados en visitar el país. Eh, sabemos de esta relación que Bono tiene con, con distintos eh, nombres chilenos, eh, como Víctor Jara, como Pablo Neruda. Eh, pero yo, yo, no, yo creo que tiene que haber sido probablemente un par de meses antes en el que nosotros tuvimos que guardar el secreto ahí como una tumba. Y, y claro, y también darle la exclusiva y probablemente, y, y te, lo, te lo podría asegurar que la exclusiva se la dimos al Mercurio, digamos, por, por el perfil de público también. y porque estaba metido Pablo Márquez ahí en el diario.
0: Claro, por, por si se preguntan por qué estaba el weekend en el estadio, por, por esto. Sí,
1: claro, exactamente. Porque claro, Mercurio, de estas cosas que de repente uno no, no entiende, bueno, tú como, como publicista, como como comunicador de ser que un, claro uno busca el target más, más afín digamos al producto y, y probablemente YouTube era mucho más afín a, en esos momentos al Mercurio a la revista Weekend que, que a otro medio ¿no?
0: claro ¿qué parte de, de la historia estamos? <risa> estamos cuando se anuncia el, ah, el concierto el
1: sí probablemente nosotros ya habíamos como en el segundo o tercer single del disco eh, recuerda que en esa época existían los singles el single físico ¿cierto? Sí, eh, Llegaban cajas de singles, me acuerdo que las cajas eran estas, estas cajitas delgaditas que eran como 25 singles, ahí partían los promotores de radio, el promotor de, de televisión, los promotores de provincia, eran épocas que las compañías tenían muchos presupuestos, más para un, para un lanzamiento tan grande como pop, eh, y claro, se tiraba toda la carne en la parrilla, se... O se hacían todas las negociaciones porque, claro, uno en el fondo no podía eh, dar por sentado de que porque era YouTube, en el fondo lo, los programadores iban a seguir tocándolo, o sea, uno tenía que seguir presionando, 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 o eh, sea, si había nuevas fotos, claro, yo decía, ok, hay nuevas fotos de Anton Corbin ahí, espectaculares, ¿cierto? No sé, pues no, las ya, ya, la, la hice con el Mercurio, ahora se las voy a ofrecer a, a la tercera,
0: tercera, porque
1: también claro. había, había que tener un equilibrio, no te no te puedes casar con un medio te no, porque los otros no te publicaban más que no había que ahí ser un poco estratégico y, y darles a todos un, un pedacito de la torta ¿cierto? Eh, ¿Y, bueno, la
0: tercera la igual le dio, y la tercera igual le dio bastante cobertura al asunto yo claro,
1: porque habían periodistas ahí que eran que eran fanáticos estaba Freddy Stock en esa época trabajando en la tercera que era súper fanático de YouTube y en general el periodista musical de esa época era fanático de la banda entonces la pega era relativamente fácil
0: ¿Y tú eres eh, fan o no? ¿Eras
1: fan o no? Sí, yo era fan eh, yo siempre he tenido ahí la, la dicotomía, siempre he tenido la balanza Simple Minds con, con YouTube ah, ya. Eh, Sí, ese, ahí siempre la balanza a veces se inclina para un lado, se inclina para el otro eh, pero sí, a mí me gustaban los, los primeros discos War o Fire, eh, Su Europa eh, Sí, esos discos que además marcaron etapas importantes de la juventud de uno, yo recuerdo que en la época del colegio, imagínate yo, tengo 52 años en la época del colegio, estoy hablando del año 86, 87, una amiga se fue de intercambio a Estados Unidos y, y, nos, manda, y nos decía, oye, fui a, a, a un concierto de una banda que se llama YouTube acá en Estados Unidos, eh, que están presentando el disco, no recuerdo si era October o, o... No, era antes el de 80. Joshua
0: 3. O sea, si dijiste el 87 era el mm. Joshua, pero si era antes... El, no, and and antes, sí, 86 fire. probablemente Sí, oh, el 85
1: Sí, porque Joshua Tree tengo un recuerdo ya después, posterior, cuando cuando un amigo fue a, a Estados Unidos y trajo el casete americano a Joshua Tree eh, y yo yo vivía en Rancagua en esa época, llamé a mi padre que trabajaba acá en Santiago para encargarle, porque yo sabía que en el centro había un kiosco que vendía revistas extranjeras, entonces le dije, papá, necesito que me compre la revista Time, porque salió YouTube <risas> en la portada de la revista Time. Y eso la, fue para la, el aquel, disco de...
0: Eh, ¿Aquella revista Time?
1: Aquella revista Time revista? que no sé no sé dónde estará por ahí,
0: de estar guardada. Ah, chuta, cajón. ya. Pura,
1: si la encontráis, sí. yo feliz la, la veo. Así es que... Bueno. Eh, sí Sí, tengo ahí mi mis recuerdos con, con YouTube y, y claro, para nosotros saber esta noticia, digamos eh, fue como impactante en el fondo fue una, una presión nos pusieron una mochila bien pesada sobre nuestros hombros porque claro, además YouTube no era la única banda que estábamos trabajando, teníamos prioridades claro. súper potentes, además para los sellos discográficos en esa época, febrero, enero y febrero eran meses de, de mucho trabajo por el Festival de Viña de hecho, eh, para ese festival sí. de Viña del año 98, el día 11, que era el día, el día del concierto, ¿cierto? Bueno, fue la, la, la obertura del primer día del festival, pero el segundo día nosotros teníamos dos o tres artistas. Creo que estaba Pedro Fernández, estaba Marta Sánchez, de invitado, eh, que eran artistas de, de Polygram eh, y no los podía dejar solo. Entonces, claro, no. se quedó como una, un grupo acá en Santiago y se fue otro grupo a a Viña a cubrir ese, ese tema, digamos, porque también hay que darle soporte al promocional y, y de contención, por así decirlo. No, claro, no hay artista. que
0: descuidar ni un detalle, no hay que dejar contacto a todos los artistas.
1: Exactamente, pero eso ahí, bueno, y ahí después ya con, con el anuncio, la, las negociaciones con DG Medio, con qué se ponen ustedes, con qué nos ponemos nosotros, eh, la logística, cuándo llegan. Eh, empezar a armar las la agendas de promoción eh, sabíamos que YouTube venía como en una, en una parada bien, bien abierta en el fondo que ellos querían hacer eh, hartas cosas y bueno, como lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, ellos, ellos llegaron con hartos días de anticipación y claro, armar esa agenda no fue fácil porque en el fondo, o sea, ya desde la partida eh, no sé si te acuerdas tú que hubo una conferencia de prensa en, en un hangar, ahí en el, en el aeropuerto de Santiago sí.
0: Me acuerdo de una conferencia de prensa, no me acuerdo dónde era. Sí, se hizo una conferencia de prensa en un... Cuando llegaron.
1: Cuando llegaron, no sé si era un hangar o era un, un sitio que habían ahí como establecido y montado para hacer esta conferencia de prensa. Y yo me acuerdo sí que habían como unos medios bien exclusivos invitados. Estaba obviamente Pablo Márquez invitado ahí. Lo que no recuerdo bien es si es que estaba toda la banda en la conferencia de prensa. Probablemente no. Pero sí me acuerdo que estaba Bono en esa conferencia. ¿ves?
0: Bueno, eso de Arcío él, porque el concierto fue el 11. El 11. Eh, el último concierto de ellos fue en Argentina el 7. Entonces, el 8, el domingo ya estaban.
1: Claro, además, además piensa que todo esto en una época donde los celulares todavía Ajá. no estaban masificados. Para masificar, claro. Claro, la comunicación era mucho más difícil coordinar todo. Eh, lo que sí, claro, yo me acuerdo que llegaron los, los equipos de producción con bastantes días de anticipación a montar el escenario, ¿te acuerdas que estaba toda esta polémica que tuvieron que hacer como un hoyo agrandar como la entrada a la cancha para que entraran sí, las bueno. grúas?
0: Un amigo nuestro, Duffy, eh, él nos cuenta que, claro, en la entrada de Andes, abajo en esa entrada donde entran la, las bandas marciales y todo eso, tuvieron que hacer un hoyo, excavar para meter las grúas y todo el andamiaje porque no cabía... Para este concierto, o sea, fue con YouTube como que desfiguró un poco el, el estadio. Exactamente, claro. Y, y, y sigue pantalla. así, de hecho, O sea, el hoyo sigue ahí, porque sirvió.
1: Exactamente. Claro, y mira, acá hay una foto que voy a mostrarte. Esta foto estoy aquí con, con Pedro Griseño, que era mi colega, él era el promotor de televisión, de, de y Carola Esquivel, que era la del manager, era para que la gente entienda que era como la product manager, por así decirlo, de todo el catálogo anglo. Y Carola sí. era como la, la encargada, digamos, de, de la visita de, de YouTube. Eh, esto no, no recuerdo cuántos días no, antes qué, habrá qué sido. Qué buena
0: la foto. Sí,
1: esto, yo ahí estaba joven. Eh, ¿Esto tiene? No, Mira, si Estamos tú miras la, la foto,
0: está, son, son tres personas y oh, el escenario armándose de, de fondo y lo único que está armado es como la punta de el, del arco dorado.
1: Esto tiene que haber sido probablemente unos uno, dos o tres días antes del concierto. Claro, Yo creo unos sí. tres
0: días antes del concierto. Sí, porque estaba, estaba listo y armado ya el 10. El día. Sí, antes. sí. Pero ahí
1: se nota que había harta pega por hacer todavía porque no está la pantalla, no está el arco completo. Claro, y en esa fecha ya, en esa fecha me doy cuenta que ya tenía puesta una credencial de eje medio. Fue, claro, esta fue la, la primera credencial que... Y ahí nos una
0: credencial libre acceso libre José acceso, febrero, Pop ahí, está, ahí está mi nombre. Y atrás el, el nombrecito. Polina, Televisión. Sí. Televisión. Televisión. ¿Nombre? Claro.
1: Ahora, esta, esta credencial fue la, la primera de tres credenciales que tuvimos que usar ese día. Pero bueno, ahí lo vamos a ir eh, desmenuzando. Entonces, claro, hicimos esa conferencia de prensa en el, en el, en el aeropuerto que... Fue como viene bien producida, digamos, en el sentido logístico. Paralelamente nos íbamos a dar unas vueltas ahí al estadio para saber cómo, a pesar de que nosotros no teníamos ninguna injerencia, pero queríamos saber un poco cómo iba avanzando. También ahí se hacen negociaciones con medio, entonces tú le, dices, le decías a un canal, oye, no sé, te invito a ver cómo están montando el, el escenario, pero tú me sacáis una nota en el, en el central, pues ahí como que en el, en el horario de mayores audiencias. Yo no recuerdo cómo fue la venta de entrada, no, fue, no, no, no recuerdo si fue como lento o, o se necesitaban efectivamente como más promoción. Pero ya que la banda estaba acá, había que, había que aprovecharlos y, y ya que nos estaban dando la oportunidad, digamos, eh, bueno, se hizo y se, se hicieron varias notas de, eh, sobre el montaje del, del escenario.
0: Sí, pues, sobre la venta de entrada, no, no fue así como sold out ni nada, no, no, no fue como una gran venta explosiva como pasó después. Pero, o sea, estaba lleno igual, igual eran 65.000, mil, mil personas. O sea, fue, fue como una constante. O sea, lo que hablábamos en otro podcast, que nos acordábamos de cuando fuimos a comprar la entrada. Y todos recuerdan que no, no había fila, habían como, no sé, cinco personas, o a veces eran como las primeras que estaban vendiendo. Pero fue como una constante, de, de, de a poquito, llenándose, llenándose, llenándose y vendiendo las entradas. O sea, y al final estuvo lleno. Que igual es un punto, porque lo, todos los otros mega recitales antes de YouTube, a menos que fuesen, no sé, Luis Miguel, como que no, no estaban llenos. O sea, lo, todos saben que los Rolling Stones no llenaron, que Paul McCartney no llenó. Michael Jackson sí, pero Michael Jackson ya era otro nivel el 93 cuando fue a Chile. Exacto, eh, claro. Entonces todavía estaba como un poco esa cosa de, de se llena o no se llena, pero al final estaba lleno.
1: Sí, es verdad. Y yo estaba viendo acá, ¿cuándo fue lo de Kiss con Pantera? Eh, probablemente... ¿97? ¿97, claro?
0: Sí, porque yo iba a ir, pero no fui. Fue en marzo del 97. Sí, claro, ese fue mi... Eso fue en el velódromo. Exactamente. Fue
1: mi primer concierto grande, digamos. Y yo como, bueno,
0: como fanático de
1: Kiss, ahí fue como mi primera... ¿Tú también?
0: Sí.
1: Ya, bueno, ahí vamos a hacer otro podcast de, exclusivo de, de la visita de de Kiss. Sí, Así es que, bueno, Pepo, eso fue, eso fue en el fondo el, el tema de la llegada. la mayoría del cruce se instaló en el Hotel Hyatt. Dentro de la comitiva, bueno, venía María Meyer, que era la, la, la presidenta de, de marketing internacional de, de Polygram, que ella vino. Eso sucedía solamente cuando venían artistas muy importantes. María vino y estuvo durante toda la visita de la banda, lo que también de alguna forma, te, te permitía o facilitaba un poco el contacto con, con los managers y con, lo, con, con el artista, para poder hacer cosas y para poder lograr cosas, pero también era como que venía tu jefe de máximo entonces eso también impidió en muchos casos que, que nosotros tuviéramos acceso a podernos sacar fotos o, o al autógrafo porque en el fondo había la regla, que ser
0: profesional
1: claro, es la regla de cuando tú entras a trabajar en una compañía es como que eso está prohibido está súper mal mirado en el fondo
0: eh, claro, sí, eso, eso... Eh, fue, fue como un fue como un problema para varios de, de ahí de Polygram yo creo que algún, más de uno era fanático y como que estaba como entre la decisión sí, de... claro,
1: claro, de hecho, de hecho a mí siempre me, me preguntan por la foto de esa que, que estamos ahí en el backstage antes del concierto y siempre me preguntan y vos no? y, yo dije, y yo siempre les digo bueno, alguien tenía que tomar la foto bueno, estaba tomando la foto <risa> entonces eh, fue como bien divertido, pero bueno ahí yo creo que yo personalmente aprendí mucho de, de cómo se trabaja con artistas grandes. Tuvimos también el, el apoyo y la buena onda de Paul McGuinness, que era el manager de, de YouTube. Y, y recuerdo vívidamente, claramente, a Sheila Roach, que Sheila Roach era, era como una especie de directora de Principal Management, que era como el brazo okay. derecho, era como la segunda a bordo después de Paul McGuinness. Sí muy simpática que nos hizo el trabajo, súper eh, expedito y, y muy agradable para trabajar con ella, pero exigente, ¿eh? exigente, yo me acuerdo por ejemplo que la exigencia que teníamos nosotros, era hacer unos dossiers de prensa con todas las portadas o notas que salían de YouTube, en, no recuerdo si eran 5 o 6 copias, de una para cada uno del grupo manager, pero además sobre cada nota había que pegarle como una la traducción. Papelito, un, un, pero una breve traducción, en el fondo, como un, un overview, como un, un general de qué es lo un de, sobre qué se trataba la nota, exactamente. Eh, que no era menor la pega.
0: Eh. No, de hecho, ahora nosotros estamos subiendo algunas cosas que tenemos eh, nosotros, que hemos encontrado de otra gente que nos está mandando sus propios recortes, sus propias cosas guardadas, revistas, diarios, y es harto, era harto al menos en ese momento.
1: Sí, pues, muchísimo, y Ahí tuvimos el gran apoyo de... Yo creo que fueron dos personas. Eh, una, eh, Rosana Santi, que es una, una súper traductora, amiga, además, hasta el día de hoy. Y, y ella fue traductora, ha sido traductora de, de los grandes artistas que han venido de Chile. Seca, además. Y ella fue un, un pilar, pero fundamental para haber hecho esa pega, porque, como te decía... Claro, además había que estar con, la, con los dosieres... No podíais estar a las cinco de la tarde, porque tenía que, la idea no. era que, que estuviera lo más temprano posible en la mañana para que los tipos vieran esta, el resumen de la prensa, digamos, tempranito en la mañana, entonces... Ahora, ahora,
0: era diario, era como, un, como cuando, no sé, al, al presidente le hacen el resumen diario de, de lo claro, que pasa. Claro, sí.
1: eran, eran, uno, eran en el fondo unas pegatinas que te recortaban el pedazo del diario y iba iba pegado sobre una hoja de papel roneo y eso venía como corchiteado o anillado. Claro, eso a la compañía llegaba una copia diaria porque en el fondo eso se iba se iba turnando, digamos, y cada persona lo iba filmando como que lo había visto. Pero claro, para el caso de YouTube necesitábamos cinco copias, entonces ahí, ahí también hubo que hacer una, una logística con la empresa encargada de este clipping y, y, y poder tener esas cinco o seis copias disponibles a primera Tem hora. Y, y
0: tempranito, claro.
1: Y tempranito. Y había que ir corriendo ahí al Hotel Hyatt. Nosotros estábamos cerca, pues estábamos en, eh, en Cruz del Sur con, eh, con Apoquindo, Metro Escuela Militar. Entonces, ya. claro, estábamos ahí al lado del la Hotel Hyatt. Claro, pero en esa época tampoco había Uber, no había. Eh, no. Había unos motoboys, digamos, que, que usábamos nosotros. Y, y claro, algunos hacíamos la guardia, nos quedábamos en el hotel, otros estábamos en la oficina, otros iban al, al Estadio Nacional. Pero, claro, estos artistas grandes tampoco tienen la obligación de. O la compañía de disco no tiene la obligación de estar todo el tiempo con el artista. De hecho, eh, esos días que vos no estuvo ahí en el, en el barrio Suecia, nosotros no, no estuvimos, ninguno de nosotros, eh, a la visita que hicieron a.
0: A Isla Negra tampoco estuvimos nosotros. O eh, sea, no, espera, eso te quería preguntar, porque nos, pregunt, nos preguntamos hace rato, si es que uh -huh. alguien podía aclararnos. Eh, Entonces, ¿no sabes cómo del, de la leyenda de que Bono se escapó a, a Isla Negra? Eh, Mira. Que se lo, lo que sabemos, o, o al menos es que hay dos versiones. Una de que dice que Bono se escapó y que nadie sabía dónde chucha estaba. Uh -huh. como que agarró a, un, a alguien de la banda y le dijo lléame Isla Negra y que estuvo allá y conoció la casa de Pablo Neruda y fue a comer a un restaurante y se enfermó de la guata casi se muere, no, no, no es que se muera de verdad, pero como que estaba muriendo, le dieron como una sopita y se recuperó y como que nunca lo va a olvidar y hay otra versión que decía que también está enfermo de la guata desde Argentina porque comió marisco en Argentina y como que le hicieron mal en Chile no sé si tiene algún algo que podía aclararte de, de todo esto. No,
1: yo recuerdo eso un poco más sobre la primera, una mezcla de la primera versión de que él efectivamente se había escapado a. a ¿Cómo se llama? A Isla Negra. Sabíamos del interés del, de él de visitarla. Las, las casas de Pablo Herudo, de hecho habíamos conversado también con la gente acá en Santiago de, de la Sebastiana en la, la, la chascona, no recuerdo cuál. y sabíamos que estaba este tema con lo, con las madres de los detenidos desaparecidos, que es un tema que se, conver, que se empezó a conversar desde los primeros días, de que era una actividad que se quería hacer que se, está, que se iba a elegir cuál iba a ser el mejor día no sé de, si los ¿de los se... primeros
0: días el, el año anterior o en febrero?
1: no, 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 de los primeros días de febrero cuando la banda ah, ya allá. estaba acá sí. No, en okay. el fondo había que coordinar, pero claro, todo se iba acomodando eh, a veces mucho más difícil cuando la banda va, empieza su gira en un país, ¿cierto? Porque están los nervios y, y toda la, la logística del primer show en el caso de YouTube ya venían rodando hace rato, venían de, de estos shows show exitosísimos en Buenos Aires y en Río y en Sao Paulo entonces ya tenían un poco la máquina súper aceptada y venían bien relajados la verdad, chile o sea, yo creo que no, no les estaba mucho... El, Sí, no les quitaba mucho el sueño, digamos, y claro, yo recuerdo haber estado ahí como en el hotel y no sé si te acuerdas que esta foto es que está como eh, diecha ahí como comiendo en una, en una mesa, ahí como cerca de la piscina, pero claro, no, yo recuerdo que los primeros días ellos como que hicieron las de ellos, digamos, como que no, no pescaron mucho en la compañía, estábamos <risa> más preocupados nosotros que ellos obviamente. En lo que sí, nosotros habíamos mandado hacer unos discos unos discos de oro conmemorativos por las ventas las ventas globales de YouTube, porque mira, aquí te voy a decir una, un, un dato importante, probablemente en esa época, cuando la, las ventas de los discos eran mucho más altas que, que, actual, que actualmente, digamos. o sea, para tener un disco de oro, un disco platino, tenías que tener efectivamente grandes, grandes ventas. Yo creo que aquí me voy a tirar a la piscina, pero probablemente es el motivo por el cual nosotros hicimos un, unas placas grandes con todos los discos y acumulamos en el fondo todas las ventas es probablemente porque en esa época no, los discos de YouTube no habían alcanzado todavía así como un estatus de disco platino disco o disco de oro ¿eh? Eh, ¿En Chile?
0: o En, en Chile, bueno.
1: no, en Chile, en ah, Chile yeah. estoy hablando de Chile, entonces claro eh, esa actividad en el fondo de esa entrega para, para entregarle estas cuatro marcos que eran unas cuestiones gigantes bien pesadas con, con todas las carátulas con un disco de oro ahí al medio Claro, se coordinó finalmente para hacerlo antes del concierto. Ellos no iban a avisar, y, pero en el fondo estaba todo coordinado con, con Sheila Roach, como te decía, y con María, que era, que era nuestra jefa del extranjero. Ella, en el fondo, como que comandó toda la, la operación YouTube en Chile en esa época. Y ahí es cuando el día anterior del concierto, a mí me dice mi jefe, me dice, mira, hoy día hay una comida a la noche con María Meyer, con eh, Paul McGuinness, y probablemente van a ir algún, algún miembro de la banda, no sabemos quién, Yeah. pero te invitamos en el fondo yo recuerdo que en esa en esa comida fue Paul Erlich, que era el gerente general de de Polygram, y fue Ricardo Mundaca que era el jefe de marketing y fuimos a la Fiesta Coco ahí en la calle La Concepción de y Coco en esa, Pacheco Coco Pacheco exactamente de Coco sí, sí. Pacheco y a mí me sentaron al frente de la reunión así que pude conversar eh, un tipo bien callado bien bien quitado de bulla no, no es pesado pero un tipo bien bien reservado por así decirlo claro Sí me, me acuerdo del, del, del tema que me decía que él no comía marisco, por ejemplo, por el tema de la contaminación. Estaba muy, sí. muy preocupado el tema de, de la contaminación en las aguas, entonces no comía marisco Y Paul McGuinness era un tipo súper simpático, como bonachón, colorado, así. Se tiene que haber tomado sus copitas ahí, ¿no? Porque yo creo que al final de la comida está muy colorado. Eh, <risa> yo creo que en esa comida también estaba Carlos Genizos de DG Medios, y fue una comida súper animada, súper entretenida, llegó en algún momento Coco Pacheco a saludar y él nos invitó, los invitó a ellos a que conociéramos unas cabas, unas cabas que tenían como un subterráneo, unas cuestiones muy lindas, que eran como ahí como unos, unos, unas catacumbas que tenía este gallo ahí en, yeah. abajo del restaurante y claro, esto, estos tipos estaban fascinados pues, con, con el tema ahí de los vinos y de los cosas que estaban guardadas por años entonces fue una una, una cena bastante simpática claro probablemente. ¿Y qué, y qué
0: hablaban en la cena no, o sea, no, sé si
1: no no finalmente bueno en, en, en esa en, yo particularmente con, con, con larry hablábamos del tema de la contaminación y, y, y hablábamos del concierto un poco como cosas más triviales para pa, 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 no, pa, hacerlo un poquito más, más distendido digamos que les ha parecido chile hoy el disco pop ha andado súper bien ya hay como cosas así eh, sin echar dentro de, de muchas cosas más, más con, contingencia por así decir eh, un poco decir hoy no, la dentro el concierto va a estar espectacular, mañana la, uno a veces también le vende la bomba al artista por eso hoy las sí. chas están está <risa> agotadas compadre, hay una locura ¿no? <risa> no pudimos hacer un segundo show pero, pero mañana la gente va a hacer la, la, la escoba, la gente lo está esperando un poco también para subirle el ego y que el tipo termine así pero en, en el cielo, digamos, de, de inflado. Claro, pues. claro, a mí me habría gustado, obviamente, que hubiese ido Bono, que hubiese ido Diecho o Adam Clayton, pero pero bueno, eh, tocó.
0: Mira, tuviste la, la opción de ver al que menos se ve en realidad y <risa> conversar con él, así que siente sí, con una piedra en el sí. pecho, porque ver a Larry es como ver un, el, al Pokémon eh, ansioso, <risa> no sé. <risa>
1: claro, pero ahí cuando tú dices, pucha, que lata no haber tenido un celular o. o porque claro, no, no haber eh, dicho, oye, saquemos bueno una foto y, y mira, efectivamente esa foto no se dio. Probablemente el Coco Pacheco como dueño del restaurante y como Debe dueño de su casa. Foto, claro, pero nosotros era como, no, no, tú, tú no podés pedir una foto porque tú estás trabajando. trabajando, tú trabajando. Estás trabajando. Claro, desde la compañía, entonces una lata. Bueno, y bueno, y al otro día ya, eh, el día del concierto. Mira, ahí había una cosa ah, que,
0: espera, que me Espera, espera, también Lo de, eh, Bono se escapó al final.
1: Sí, pues vos no Porque se nos, escapó. Fuimos, nos
0: fuimos en una tangente.
1: Sí, Bono se escapó. Eh, claro, yo me acuerdo que Carola, que era la, la jefa, la product manager, claro, estaban como muy preocupados porque, desde un fondo, eso estaba como, no estaba como dentro de la planificación de, de la visita de YouTube. Y este no. tipo, eh, claro, efectivamente se escapó y, y entiendo que él se quedó a dormir allá, que no volvió a Santiago ese día
0: Sí, de hecho, ahora hace poco, unos días, nos mandaron unas fotos de, de un diario y este es del, del mismo 11 de febrero. De cultura y espectáculos de la tercera y que en una parte habla de que estuvieron a Bella Vista y no sé qué y dice Bono pasó la noche del lunes en Isla Negra y a la mañana siguiente recorrió la casa de Pablo Neruda durante más de una hora y después fue a una viña en Pirque. Y que
1: andaba con un pintor, ¿no? Andaba con un pintor amigo. De, un sí, pintor. de
0: andar con, sí. con su amigo Gugi. Ese es el Exactamente, pintor. sí. Uno, uno de los batracios que anda con, con Bono para todos lados. No, de los amigos de la infancia. <risa> no, pero, y que y que es parte como del, es parte del equipo, así como, del, de la parte como creativa, y no sé.
1: Siempre está que... el, amigo, el amigo que cae parado, ¿ya? ¿eh? El amigo que cae sí,
0: parado. Sí, no, pero son amigos desde los tres años, así que está bien, está bien. Bueno, sí, mira, yo me acuerdo,
1: entonces... te voy a contar dos, dos cosas que me acordé. Uno, me acordé de este señor que este chileno que, que, que les ayudó a ellos a René Castro diseño de producción, cierto. Yo me acuerdo que hicimos un, unas entrevistas telefónicas con algunos medios que nos conseguimos el, el contacto de René y en el fondo hicimos para promocionar un poco la avenida de porque fuera fue en varias varias patas, digamos, o sea, con el lanzamiento de los singles del pop, por las fotos exclusivas, la entrevista de Bono que salió en tal diario el diseñador de producción que es chileno que es amigo de Bono y, y de YouTube Sí, eh, por si
0: acaso René Castro fue bueno conoció a Bono en los 80 en los ochentas eh, con él eh, fue a Centroamérica entonces él estuvo como en toda la previa no la previa como la prehistoria de Bullet de Blusca y todo eso como de... ¿del
1: diseño de producción?
0: no 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 ah. no se fue después eso fue después eh, todo esto del, antes de Bullet the Blue Sky, de Madre Desaparecido, o sea, ellos estuvieron ahí mismo. Entonces él fue como explicando lo que pasaba en Centroamérica, lo que pasaba en Sudamérica.
1: Entonces, él le metió como, el
0: bichito a eh. Claro, le, le metió, o sea, le abrió un poco más la, la puerta a eso. Y aparte, eh, René Castro fue uno de los escenógrafos de la gira del Love Town de Rathlund Home. Entonces todo ese escenario que en verdad fue a Europa y, y Australia Oceanía. Ese fue René Castro que hizo todos esos como dibujos y de hecho se nota, se nota un poco como, el, como una influencia media eh, de izquierda y de ochentas también, medio contestatario, se, se nota en los dibujos. Y claro, ojalá un día de estos podamos entrevistar a Don René Castro, pero ahí está como la conexión.
1: Yo tenía un libro, fíjate que no sé si lo viste alguna vez, un libro de, de YouTube, yeah. que era como el fondo solamente de todos los diseños de... De sus giras, como los diseños de producción de la. Ah,
0: época. no, no, no lo vi
1: Sí, sí. No lo, no lo tengo acá, lo voy a buscar después en la. en la bodega de diógenes que tengo yo. Y <risa> te voy a mandar una foto súper interesante. Sí, sí. Ah, bueno, y lo otro que te iba a decir el tema de Santa Locura, que Santa Locura. Bueno, Poligram.
0: Sí, que también lo, los entrevistamos y que sí. también hay una, una leyenda que quiero aclarar, pero dale tú, que o sea, ¿cómo <risa> no cómo lo eligieron, cómo no fue a que mí... llegó a esa banda. No,
1: estoy <risa> medio obligado, pero. Eh, bueno, Polygram no, no fue una, una, una compañía de discos que se haya caracterizado por contratar músicos nacionales nosotros en esa época, bueno, años antes Polygram había tenido la ley con, con el disco Doble Opuesto y el disco Autoruta y después se fueron a Warner claro, y después Polygram tuvo al Este al uh -huh. grupo al Este, Alfredo Alonso y después tuvimos a Santa Locura y en esa misma época teníamos a Pablo Herrera y creo que Pablo Herrera, Cecilia Chenicky probablemente. Entonces, claro, la prioridad la tenía la compañía para elegir ahí quién, quién era el telonero. En esa época a Santa Locura los manejaba la, la agencia Bookers de la Estela Mora. Sí. Eh, yo recuerdo que tuvimos varias reuniones con, con la Estela para pa ver el tema de, de Santa Locura. Ahora, probablemente la decisión se tomó porque era un grupo que pertenecía a la compañía y se le dio la prioridad justamente por eso. Pero además era el único, el único grupo, digamos. O sea, si te fijas en Argentina, por ejemplo, eh, que fue Ilia Curiaki, ¿no?
0: Sí, fue Ilia Kuriaki en de Valderrama. Iba Basónico.
1: Claro, eh, no sé si iba Basónico, pero Ilia Kuriaki también era el artista Poligram. Y claro, en Chile lo que se tiene que haber dado es como la lógica, digamos. Un artista de tu compañía nacional, el único que tenemos es esta Locura, porque no íbamos a poner a, a Pablo Herrera.
0: Ah, ya, porque no habían llegado un rumor muy, muy extraño muy leyenda de que le habían ofrecido varias opciones a la banda y que una de las opciones era un artista que ustedes tenían en Polygram que no era chileno pero que igual era Polygram y que era Adrián y los Dados Negros <risa> eso fue el rumor que nos llevó no sé si es, no, no sé qué tan cierto será eso que fue una de las opciones como miren tenemos todos estos artistas y uno era
1: escucha la verdad Pepo no, no recuerdo si alguien lo hizo, no sé en qué estado ahora,
0: estaba cuando lo
1: hizo. Pero Adrián estaba
0: ahí en su momento en esos años. Sí, claro, pero Adrián yo creo que en esa
1: época todavía no era artista nuestro. Yo creo que solamente actuábamos como distribución y después hicimos un disco que se llama Libre en la Cumbia Loca, que es un disco que hicimos con él y que hicimos un video efectivamente con el doble Ricky Martin acá en Chile, muy chistoso. Pero claro, no, Santa Locura era la era la elección eh, lógica, por así decirlo, ay, porque ay. teníamos esa, esa alternativa, a pesar de que, bueno, bueno no, no estoy incurriendo en ninguna mentira ni ninguna confidencia, pero un disco que de Santa Locura que tampoco le fue bien, digamos, no, no es un disco que, que haya funcionado artísticamente ni en venta, eh, a pesar de que lo, los muchachos muy simpáticos, Rodrigo, Dante muy buena onda, yo me acuerdo haber visto alguna grabación de, del, del segundo, primero segundo videoclip del, del disco, se, se les metió harta plata además eh, sí. claro, hay proyectos que no, que no resultan y, y mucha gente se recuerda del famoso solo batería del Dante ahí en el teloneando a YouTube y lo que no recuerdo yo creo que no pasó no me acuerdo haber visto una foto de Santa Locura con YouTube mm, antes del no, show pe,
0: no bueno, si escuchan el capítulo en que entrevistamos a Santa Locura, ahí pueden escuchar cuando nos cuentan que conocieron a un integrante de YouTube, que los fue a saludar antes del show y les dio buena suerte. Puede Pero así ser. como foto con ellos, parece que no hay, y tienen unas fotos también en el escenario tocando, y que esas las tenemos.
1: Claro, nosotros llegamos a, a, al, al concierto ese día, obviamente, antes a, a saludar y apoyar a, a los muchachos. Me acuerdo que estuvimos con ellos en el camarín. Y probablemente se dio ahí en ese, en ese contexto, digamos, en esa misma foto con, con, con Adam o con, con dieh pero claro, la Estela también es una pega ahí súper de joyería en el fondo para que, pa que la banda estuviera ahí y nosotros y le pudiéramos dar como un poco más de difusión y meterle un poquito más de, de recursos pero obviamente el foco no estaba en Santa Locura, ya Santa Locura yo creo que estaba con su tercer o cuarto single probablemente, y el disco sí, ya sí. venía en, en bajada, digamos, no, no era el mismo. Es que ya había
0: salido, según lo, según lo que me acuerdo, ya había salido hace rato el disco, sí, entonces ya estaba sí, como, era hora como de o hacer otro, o hacer algo distinto.
1: Exactamente, eh, segundo, segundo disco que nunca se hizo además.
0: Claro que no alcanzó a hacerse. De hecho uh -huh. nos contaron de que, bueno, para cuando salga esta entrevista ya salió la de Santa Locura. Y en la de Santa Locura nos dicen que el último show de ellos fue el, el pop. El último, último. O sea, después como que pretendían seguir y hubo como situaciones y al final como fue un quiebre por un rato. Lo que sí nos contaron es que le avisaron como dos semanas antes. Cuando me sí, dijeron, estaba sí. yo en shock.
1: Sí, sí, se le avisó bien encima. Pero bueno, era en el fondo estas oportunidades que se dan en la vida, que generalmente no son con tanto tiempo ni, ni te da mucho tiempo para pensarlo. Eh, entonces era, era la alternativa. La Estela, en el fondo, ella sentía que el, que el grupo o, sea, o que la compañía le, de, le debía haber dado como más apoyo en ese momento o, o haber invertido una campaña de marketing de santa locura, pero no pasó eso porque o sea, el periodo de vida del disco ya ya estaba en bajada, digamos, ya no, claro. no tenía mucho sentido, no iba a subir las ventas, no iba a ayudar tampoco al, a la banda y, y la verdad es que esa difusión que tuvieron ahí para pa esas 65 mil personas, bueno, sí, sí, lamentablemente ellos no lo pudieron capitalizar, digamos, y, y fue su último show, no, no era problema de nosotros, digamos, sino que fue un problema netamente de ellos y, 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 de, y de Bookers, digamos, que era la agencia que los manejaba.
0: Claro. Pero, pero bueno, entonces estamos en ya en el día del concierto. Ah, ah bueno, ustedes también tuvieron que ver algo con, con la junta, con la agrupación de la madre de detenidos desaparecidos no?
1: Sí, mira, a ver, esa, esa junta, bueno, fue ahí... Más, fue más pega de, de, de... Sí, fue más pega de ellos, yo, yo creo que a través de Amnistía, por ahí yo creo que se hizo más la, 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 la ligazón, digamos. Yo siempre cuento que para mí el concierto de YouTube fue un poquito ingrato porque... Yo la verdad que, yo no sé si tú conoces como el, el Estadio Nacional, donde están las casetas de arriba, pero sí. en el fondo lo que, lo, que, lo que había que hacer acá, y yo como encargado de prensa me, me, me tocó esa pega, era tomar a todos los gráficos, llevarlos al pit de fotografía donde están abajo el escenario, ¿cierto? Y ellos podían tomar fotos hasta dos o tres temas al principio.
0: Sí, siempre son como tres canciones. Sí.
1: Entonces, ¿qué había que hacer? Era llevarlos para allá, dos o tres canciones, agarrarlos, llevarlos a todos, así como niñitos en un jardín infantil. Subir, rodear como la parte de, de bajo marquesina. Y ahí había que subir, me acuerdo, como unas cuatro... Imagínate que estás subiendo un edificio, uno de unos cuatro o cinco pisos a pata por la escalera.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Subir arriba, eh, meter las cámaras de, de televisión y de fotos de todos los gráficos, dejarlas con llave, volver a, al escenario. Ahí te demorabas por lo menos unos diez minutos entre ir, dejar las cosas, cerrar la puerta, caminar, bajar... Entonces, cuando, cuando pasaron los goles de Chile, por ejemplo, yo estaba detrás del escenario y no entendía yeah. qué pasaba, ¿por qué la gente gritaba tanto? Ah, eh, porque yeah. se, se escuchaba una efervescencia y yo decía, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué la gente está gritando tanto si, si el concierto no ha empezado? Porque los goles, yo entiendo que los pasaron antes.
0: No, pues, los goles fueron después, casi al final. Sí. Bueno, la gran parte del concierto, después fue el anchor, donde entra el limón, tocan tres canciones y sube la niña, y Ignacia. Y después... En ese break meten los goles y después tocan tres canciones más y se acaba el concierto. Claro, bueno, el
1: tema, el tema es que yo cuando muestran los goles y la gente empieza como a gritar como, como, loca, como loca, yo estaba hecha...
0: Sí, y era como que estuviera en el estadio porque todos gritaban los goles exactamente, cuando salían, hasta las repeticiones las gritaban.
1: Entonces, claro, yo tuve que ir a dejar las cámaras, volver con los gráficos porque obviamente todos querían volver a ver el show. Y ¿te acuerdas que eh, cuando subieron las la madres, los detenidos desaparecidos también se autorizó de que los gráficos y, y las cámaras de televisión pudieran grabar. Entonces ah. tuvimos que volver nuevamente arriba. Al, ah. arriba, agarrar las cámaras, bajar nuevamente, sacar la foto y la foto solamente en esa canción y volver nuevamente. O sea, yo prácticamente el concierto lo vi muy poquito eh, de frente, digamos. Algunas de las cosas que yo tengo ahí como súper eh, evidentes es cuando tocaron Bittersweet Symphony de The Verb
0: sí eso fue el, el intro del cuando, cuando tocan esa es porque ya se viene el show exactamente, porque yo además
1: eh, al poquito tiempo después usé esa, esa intro en, eh, cuando yo entré a la iglesia a, a, a mi matrimonio <risa> eh, entonces ahí, ahí me vino la inspiración ese día, dije esta canción está buena como para hacerme un chat, se la hace YouTube porque no la puedo hacer yo y claro. eh, pero eso fue, fue como, la verdad, un concierto que yo no pude disfrutar de, de forma íntegra porque como andaba trabajando y, no, y obviamente sí, no podía reclamarla a nadie, no podía decir, oye, no, yo quiero no. ver el o sea, será mi pega. No,
0: eso, pa sí, eso pasa con la gente que trabaja en la producción o en, o en conciertos, así como que no se disfruta pero, mucho.
1: Pero el premio en el fondo fue haber eh, tenido la oportunidad de, de habernos sacado esa foto, que en el fondo, como te decía, con Maria, con Sheila Roach, que era, que era esta, esta gringa que estaba como a cargo de del buque, por así decirlo, porque Paul McGuinness ve como las cosas más macro, digamos. probablemente estaba preocupado de los, de los shows en Australia que venían después. Entonces ahí nos autorizaron, eh, nos dijeron, oye, okay, ese día el concierto, ustedes tienen que estar una, una hora y media antes del concierto, porque vamos a hacer una foto, ustedes le van a entregar los, los discos de reconocimiento a la banda, se van a sacar una foto, pero eso va a ser muy cortito y tienen que ser personas... Eh, muy exclusiva, digamos, no puede estar toda la compañía, obviamente. Entonces, esta foto está, te los voy a nombrar y después te la voy a, la voy a mostrar. Está Marcelo vale. Merino, que era el gerente de ventas. Está Felipe Polanco, que era el promotor de radio. Está María Meyer, que era la, la jefa nuestra de Miami. Está Paul McGuinness. Está Pedro Griseño, que era el, el promotor de televisión. Está Miriam Martínez, que era la gerente de marketing. Está Ricardo Mundaca, que era el director de marketing. Está Paul Ernish, que era el managing director. Estaba yo y estaba Carola Esquivel, que era la product manager. Y, bueno, en, en esa foto, cuando estábamos a la, a la espera en el fondo, hay una foto, después te la voy a mandar, que en el fondo estamos antes de que ellos aparecieran, que era como una, una carpa, un encarpado muy, muy elegante, ¿cierto? Con, con cositas para picar y para tomar ahí. Era un poco pues, el hospitality que le llaman para pa sus invitados, ¿cierto? Y ahí apareció Paul McGuinness con eh, con The Edge y, y con Adam Clayton eh, Nos tocamos a esa, esa foto. fue La verdad, yo diría que ahí fueron uno unos dos o tres minutos, que fue muy pegadito antes del concierto, entonces no había mucho tiempo que, que perder. Y esta es la foto, pues bueno, mira aquí, bueno, la, 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 después la podemos. Ahí está más, más completa, porque yo en, en el posteo la otra vez la, la puse sí. más, más cortada, ¿cierto? Y ahí se nota un poco la, el camarín ahí con. Una esquina. Sí,
0: claro. No, no sé sí, se corta. entiende. Unos como, arbolitos. Eh, imagina el cama, un camarín cualquiera en un TAD, en, en un gimnasio, lo que sea, pero en, como tapar las paredes con una como con unas cortinas y unas lámparas y unas plantitas también parece, entonces como que la mononan eh. para que la gente esté ahí. Y un que lugar no parezca, bien, no sé, Bien, chicos, porque estamos
1: todos bien bien apretados. Bien achoclonados sí, bien apretados. Pero nosotros para entrar a esta a esta instancia, a este lugar, digamos, no, nos pasaron dos credenciales más. Una que lamentablemente ya no tengo porque era una credencial con foto, o sea, antes de ingresar a este lugar, presentaban un lugar como foto carné, foto. Claro, ah y tres minutos te pasaban tu credencial con una foto y, y la otra era esta que es el me imagino que la hacían como para todos los invitados en, sí. durante la gira que sí, de, hecho,
0: de hecho hay una foto ahora que contaste de que tuviste que ir con los fotógrafos para arriba pues después bajarlos para todo el final del concierto con, con la madre de los detenidos apareció hay una foto si buscan en Getty Images hay algunas fotos de eso y claro hay una foto que se nota muy bien esa misma credencial que estoy mostrando, que es como rosadita con amarillo y que la tiene Sola Sierra colgando. Entonces, ah, claro, es, es, un, es una credencial que le pasaban al Management Guest, básicamente. Exactamente, Entonces, cualquier invitado, invitado la tenía.
1: Claro, y la otra era, yo recuerdo que probablemente haya sido una credencial de la compañía, como para invitados de la compañía y que era con foto, porque en el fondo ahí era bien exclusivo, era o sea, con tres credenciales. Esa credencial la tiene, o se la quedó una ex mía Sí, estoy hablando despacito para que no me escuchen ah. eh, eh, probablemente algún día la, la, la pueda recuperar esa, esa credencial porque tiene un valor histórico ahí estas credenciales son, además son súper bonitas y fíjate que yo me, cre, yo me quedé con una credencial además de porque me gustó de una persona que se llama José González de la Radio Carolina de Temuco y una credencial que en algún momento de medio nos pasó algunas credenciales a nosotros para los medios de prensa para, para poder distribuirlas y esta persona nunca apareció, así que yo me quedé con Nunca esta fue.
0: No. Nunca fue. Bueno, me mato. Mira, me aquí mato. está
1: el nombre ahí. Le hacemos un llamado. El, el son...
0: señor José González, de Radio claro. Carolina, de Temuco. Eh, que pasa, bueno, pasa a retirar su presencial. Que pasa a retirar, claro. Por ventanilla.
1: Ah, pero además ya eh, perdió, porque el 11 de febrero ya pasó, y así que.
0: Va a tener que esperar un año man.
1: Sí, así es que. Pero fue una, una experiencia súper bonita. Y después del concierto. Eh, nos invitaron a una fiesta que hubo en el Hotel
0: Hyatt Ah ya, yeah, porque también sabíamos de otra que hubo en la Exos
1: No, hubo una fiesta en el Hyatt no recuerdo era caso.
0: distinto. Sí, yo creo que era Ahora, en
1: esta fiesta estaba toda la banda
0: yeah. Estaba todo la banda igual
1: Sí, estaba todo el, estaba la mayoría del crew como la, la, la parte como más,
0: más importante Los que no estaban desarmando Exactamente,
1: los que no estaban haciendo la pega la pega complicada estaban en el Hotel Hyatt estaba Bono, nos vino a saludar a nosotros, pero nuevamente ahí estaba María Meyer en esa, en esa fiesta y la instrucción fue...
0: Profesional.
1: Claro, menos además en una fiesta en la que probablemente estaban tomando tragos, estaban con una copa de vino, entonces... Pero,
0: pero igual, ya, era, ya fue el concierto, ya esa hora era como un sí. poco más de celebración. Sí, decir? Bueno, mira, pero, pero claro, sí. como en esa
1: época no existían los celulares... <ríe>
0: claro, claro, tampoco, muy... no, y, y no todos andan con una cámara de fotos... Claro, era como, el bolsillo, entonces.
1: era como más cuático, probablemente podía lanzar el flash ahí una cámara o no iba a pasar piola, digamos.
0: No, ahí faltaba el fotógrafo eh, de evento.
1: Claro, claro, o que llegara el, el embajador de, de Irlanda, ¿cierto? Y, y haberse colado una foto ahí con toda la gente. Mira, <risa> probableme, probablemente Pepo no, no habría pasado nada, o sea... No. No habría pasado nada, pero tampoco nadie quería correr el riesgo porque era era YouTube porque era, era, era un, un artista importante la compañía, como te decía, y, y bueno, ya, ya había sido el concierto, eh, pero las actividades todavía no, no habían culminado porque finalmente al otro día se, se confirmó esto del, del, de la visita al memorial en al el cementerio General. Yo me acuerdo que nos, nos pidieron un fotógrafo y nos volvimos locos, bueno, a pesar de que nosotros teníamos contacto con los fotógrafos de los medios, ¿cierto? Pero era medio, medio peligroso, por ejemplo, haber llevado o haberle pedido algún fotógrafo, algún gráfico de, de diario, por ejemplo, que hubiese ido a hacer la pega. porque ja,
0: Tenía que ser un, un externo. Exactamente. Un y nos
1: conseguimos a una chica que estuve tratando de ver su, su apellido. Probablemente es Valeria Salaquet. Ella trabajaba en esa época en la revista Rock and Pop. Era una, una chica que sacaba súper buenas fotos. Le, le sacaba artistas artista nacionales nosotros teníamos muy buena relación también con Gonzalo Bonoso, pero no, no recuerdo por qué Gonzalo Bonoso no, no pudo hacer esta pega y finalmente estas fotos yo no sé para qué se usaron o para qué las hicieron porque claro yo eh, la Valeria nos, nos entregó un montón de fotos, a mí me, me quedan cuatro fotos, te las voy a mostrar, te las voy a mandar también para que las la oh, No, gente... sería
0: perfecto,
1: sí, mira acá
0: oh qué bueno en papel, sí qué bueno
1: Ahí está, está, ¿cómo se llama? Está María María Meyer con Adam Diech y Bono. Está Sol Sierra
0: ahí. Y de hecho creo que ahí está la señora Hilda, la señora Rosado. Aquí está otra, que aquí hay gente como más... Hay una foto de... Si sí, eso fue al otro día, ese caballero con la polera de Palestina, también sale en una foto que está en Getty Images, que sale Sol Sierra como poniéndole un collar a Bono, Ah, como un regalito. Ver, y aquí está esta otra.
1: Claro, Larry al parecer no estaba en esta actividad, estaba solamente Adam, Bono y Dietrich. Lo que recuerdo es que llegaron cada uno en camionetas distintas, Eran como, era como si hubiese llegado el presidente Obama o no sé, Bush ahí al cementerio porque llegaban unas camionetas así, o esas últimos modelos con vidrios polarizados, cuatro camionetas negras y llegó toda la... La comitiva pues, fue una actividad bien desordenada al principio. Después, claro, tenía un, una suerte de, de formalidad y de, de cosas bien, bien delicadas, digamos. Esto por la actividad y por el significado y el simbolismo de la, de la visita de ellos al, al cementerio. Sí recuerdo que también se alcanzaron a colar algunos medios ahí que, que les pasamos el dato. Ahora, algunos de repente con los medios amigos igual les decía, oye... Yo no te he dicho, sí, sí, pero. Creo
0: que sal... o sea, yo me acuerdo que salió en las noticias.
1: No te he dicho, pero YouTube va a estar en el. Claro. En el cementerio y vamos a llegar a, la... a tal hora. Sí.
0: Eh, eso
1: también suele, suele suceder. ¿eh? Se hacía también con, con los medios amigos. No, hace
0: eso hasta ahora. Sí. El, sí. el, dato, así, el sí. dato confiable.
1: Claro, porque en el fondo. Eh, les es da una, una retroalimentación una... entre. Claro.
0: entre, entre me, el Sí, yo los medios, claro.
1: Me quedéis debiendo una y, y eso siempre es agradable, que haya un favor ahí de por medio. Claro, yo me acuerdo que Chila Roach nos mandó después un agradecimiento a todo el equipo por, por la pega. A lo mejor se hubiera sido un poquito más, más eh, perceptivo o haber, o haber tenido un poquito más de, de patas, ¿cierto? Haber cachado que ella era, era la que.
0: A ella había que ella era la persona, ella era, ella era. ella había, ahí había que hacerle, el, Claro, mismo. claro,
1: y probablemente una foto no le iba, no, no. le iba a molestar, entonces, no. y esa foto, fíjate, esta foto con, en el, en el camerino, no recuerdo quién sacó esta foto, sí hay, algunas más que tengo yo, como te decía, en el, en el momento en que estamos esperando que ellos lleguen, pero claro, fue una, una súper bonita experiencia, sobre todo esa, esa, semana, como te decía al inicio, fue súper cansadora, bonita, eh, y por haber conocido a una de las bandas más importantes de, del mundo, en ese momento además tan, tan importante para Carrera, cuando estaban como volviéndose, ¿cierto? y volviendo a, a diciendo así como aquí, estoy, vengo Oscar Micecho de, de la banda de pop más importante, la banda rock más importante del mundo eh, aquí, aquí estamos nosotros, digamos y, y seguimos siendo los más, los más grosos fue súper bonito, y fíjate que me, me, me acordé que que al tiempo después, Bono le mandó a Carola, que era la, la product manager, y, y a la niña de Argentina y a la niña de Brasil, una carta firmada con puño y letra y un anillo de regalo. Voy a, voy a tratar de conseguirme, yo creo que Carola de tener esa, esa carta enmarcada probablemente. Carola es súper fanática de, de la música, eh, no tanto como yo, no es tan cachurera como yo. Eh, <risa> No, probablemente no tiene estas credenciales en esta foto, pero claro, ella fue una, una, una parte importante ahí de la, de la relación, en el fondo, con María y, y, con, y con la gente del management. Tanto que, digamos, que bueno se dio este, este detallito, digamos, de haberle mandado, claro, de mandarle esta, esta carta eh, escrita a mano y un, y un regalo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá ver esa carta, ojalá ver el anillo, ojalá no sea sé, el mismo anillo que le dio Ignacia, la chica que subió en Widow With Without You, porque nos contó de que. Bueno, pueden escuchar el podcast donde ella cuenta toda la historia, pero en, para hacer la cortita, como que tenía un anillo que le regaló a Bono en el escenario y que pocos saben porque, como que justo las cámaras no, como que no mostraron eso. Eh, tenía unas preguntas que mandó la gente. Una pregunta que no sé si usted, tú sabes o no. Eh, ¿Cuánto cobró YouTube por esa fecha? No lo ¿Tú sé. ¿Recuerdas? No, no. Eso no es parte del. No, eso debe ser parte de la parte de. No, claro. De producción, parte de la negociación ahí. ahí. Claro,
1: probablemente ni, ni Carlos Genizo
0: se debe acordar. Pero quizás tú sabes por qué había una opción de que hubieran dos fechas en Chile. De hecho, hay un, no me acuerdo si era una página web o en un tourbook que salían dos fechas en Chile, era el 10 y el 11. Yo también ¿Y me acuerdo...
1: Sabes? me
0: acuerdo saber por qué no se eso. realizó? Porque parece que agregaron otra en Argentina y no hicieron la de Chile. No sé si tú sabes sí, de eso. Sí,
1: yo creo que eh, uno de los motivos fue ese y yo creo que, bueno, lo, lo que conversábamos un rato atrás que probablemente la venta de entrada no fue una cosa tan, tan efervescente en nuestro territorio. Claro. claro. Entonces, claro, no te podéis quedar ahí con, con un segundo show a medio vender, sobre todo con, con una banda tan cara y, y una producción tan... Tan grande como la de YouTube, eh, claro, y prefieron asegurar, en el fondo, hacer uno, uno bueno a, a dos más o menos.
0: Claro. Eso, te eso claramente fue el, fue el motivo, claro. Y bueno, después, cuando vendieron como enfermos, en el 2006, no hicieron un segundo show y ahí nos cagaron a todos, pero bueno, eso ya será para otro episodio. Eh, también otra pregunta: ¿cómo se dio, quizás aquí sí tienes que ver, la negociación para transmitir el concierto por TVN? no sé si ustedes sí. tuvieron que ver, por, supongo quizás por la parte como de, de prensa o de menos con sí, las nosotros, con la nosotros, tele
1: nosotros recuerdo habernos habernos juntado con la gente de TVN pero claro, finalmente la negociación fue una negociación entre DG Medios y, y el management de, de YouTube en el fondo no, no, nosotros ah, probablemente okay. debimos haber eh, sugerido que TVN era el canal yo recuerdo que en algún momento eh, negociamos alguna pasada de, o alguna mención o alguna alguna alusión al disco pop como parte de la negociación, digamos, que hicieran una promoción o, o, o que también tuviera mucho más presencia el disco o la, o la musicalización del disco dentro de las notas, ¿cierto? Pero que lo, fue, una, fue una negociación es un paquete generalmente se le, que les venden los promotores locales, o sea, el promotor local, en este caso de Jiménez tiene que haber dicho, oye, Paul McGuinness, tengo una oferta de un canal nacional que te ofrece tanta plata por, por, por transmitir el concepto, ¿les interesa? Sí, no, muy barato, muy caro,
0: etcétera, etcétera. Bueno, era una época en que se transmitían conciertos eh, y también, bueno, transmitieron en Brasil y en Argentina. Entonces, era, quizás fue un, como un paquete por todo, así como, bueno, vengan y, y los transmitimos por todos lados, aparte de, servía para vender más discos.
1: Claro, más y, más. Y, proba y probablemente los derechos no eran tan caros como lo podrían ser algunos años después.
0: Eh, claro,
1: yo creo que... Con, con, como, como te comentaba, YouTube yo creo que estaba en una parada súper abierta. En el fondo sabía que tenía que, que reconquistar a, a su fanaticada y tenía que también... O sea, no reconquistar, pero en el fondo tenía que recuperar ese tiempo perdido, esos tantos años que estuvieron como en, en este ostracismo y, y volver también a, a trabajar nuevas estrategias para, para, para poder capturar público nuevo, digamos, porque la competencia, como, como te decía, como lo conversábamos un rato chas, era feroz, esos eso, años finales de, lo, de los 90, o sea, no podía quedarte dormido.
0: Claro, y el mundo musical era muy distinto al comienzo de los 90, La, había bandas que ya no existían, habían bandas nuevas también, no sé, pues apareció todo el auge de las boy bands. Exactamente, Entonces, o sea,
1: claro, empezaba, probablemente... Empezaba,
0: empezaba el new metal también... Era una el, banda
1: ¿no? como Spice Girls o Backstreet Boys te podían nublar una, la aparición de un disco nuevo de YouTube uh -huh. o, o Coldplay que estaba recién apareciendo en todos que que, que que estaba como una, una ola ahí de miedo que estaba creciendo cada vez más pero era una competencia feroz o sea, no, no te podías quedar, quedar dormido porque y que pestañeaba perdía, o sea...
0: Entonces tampoco creo que tenga que ver con lo de los goles porque... Ni tú sabías que iban a transmitir los goles de... No, yo no sabía tal, que iban a, tra pero,
1: a transmitir los goles, eh, pero esa fue una jugada maestra. Y bueno, al ya que se le ocurrió,
0: la... sí, al que se sí. le ocurrió fue, fue épico, porque aparte ligó ambos eventos más de lo que ya estaban, ligados
1: Claro, además o esa sabe esta eh, rivalidad, ¿cierto?, de, de los irlandeses con los ingleses, entonces fue como, fue como el momento perfecto, además. Pero te aseguro que, que, que vino de la banda, o sea, alguien lo vio ahí, probablemente no, no sé cuál es el más futbolero de YouTube, pero...
0: O quizá alguien de la producción, yo creo que sí. más de la producción, porque no, yo creo sí, que ahora. la banda no tenía idea del partido, aparte lo de las camisetas, claro, se pusieron la camiseta de Chile y, y tenía un valor mucho más. Ese día, pero también se habían puesto la camiseta en Brasil y en Argentina. Es como el clásico no,
1: ese es un cliché.
0: Al, 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 a la gente, ese es un
1: cliché que yo que sí. nosotros lo hicimos con un montón de grupos de, grupo, de bandas, sobre todo con bandas que costaba mucho mucho venderla. Yo recuerdo dos casos súper puntuales: uno de un grupo que se llamaba Boyson, que era un grupo inglés. Sí. Eh, y también lo hicimos con otro grupo en inglés que se llama All Saints, que era como una, una especie de Spice Girls un poquito más refinadas, por así decirlo. Una de ellas fue la, la esposa de uno de los Gallagher. Y también hicimos típico en esa, en esa época, oye, pónganse, les mandamos las camisetas de Chile, póngasela para una foto y, y la publicamos en la revista de Digram, en la revista de novelas Y claro, oye, la, la All Saints. Eh, son fanáticas de la selección chilena o <risa> Boyzón eh, le da aliento a la, a la selección chilena en la eliminatoria. Y miren la foto que mandaba eh, Era una estrategia en esa época, era en efectiva. Ahora, ahora después de los años, da un, poco, un poquito de risa, pero. No,
0: igual, sí. Era o sea, chistoso. Claro, como promoción, eran, no, pero en el momento, cualquier bandera que agarren todos Claro, todo sube eran el
1: chistosas, eran chistosas esas cosas y eran clichés que, que lo hacían más simpático, lo acercaban a la gente de alguna forma, sí. Me parece súper
0: bueno. Sí. bueno, un saludo a Boyson es de Irlanda, de hecho. Sí, Boyson es irlandés, sí. Sí, digo. y el vocalista, como el principal, Ronan Keating, eh, amigo de, Bono. Eh, bueno. Bueno, la,
1: la visita de Boyson a Chile, eso da para, como para tres potes, ¿eh?
0: <risa> <risa> Ya vamos. Ni si, se imagina. Si, si nos falta material un, unas, un mes, vamos a decir, ya, vamos a hablar de Boyson con. con Ni en ella. sus
1: peores pesadillas se podrían imaginar. Ay, eh, no
0: la que fue Una Noche con Boyzón chuta qué, <risa> qué, qué mal, pero bueno, igual tienen canciones simpáticas eh, bueno y después de eso después del concierto, no sé cuánto rato más seguiste en Polygram y que cómo fue después tu, tu carrera y, y que nos cuente un poco porque tú también tienes un podcast, así que lo puedes, eh, puedes hablar de eso también
1: Ah, perfecto. Mira, yo después de, de ser jefe de prensa, me ascendieron a Product Manager de, de música clásica y jazz, siendo que no era mi, muy fuerte, pero ahí trabajamos artistas súper eh, simpáticos, proyectos muy, que estoy muy encariñado con ellos hasta el día de hoy. Eh, André Riu, por ejemplo, que es un violinista de valse muy famoso. Ah. fuimos los primeros en, en trabajar ese disco. El grupo Bond, que era una, un cuarteto de cuerdas inglesas, que eran puras eh, chicas estupendas que tocaban cello y violín. Que me acuerdo. Eh, vinieron al Festival de Viña de hecho, Diana Kral que es una, una, una cantante de jazz canadiense que acá la, la tratamos de popularizar digamos, dentro de un segmento un poquito más, más popular salido un poco del jazz y después me encargué, me encargué del, del área de catálogo de la compañía, eh, yo siempre decía yo trabajaba los artistas que están o muertos o retirados porque eh, <risa> estaba encargado de todo el catálogo de las compilaciones, de los grandes éxitos de sacar todo el catálogo de un artista de los, los primeros DVD, las primeras ediciones de la compañía. Eso fue hasta el año 2003, 2004. De ahí me fui a trabajar a Warner Music un año. Y después tuve 10 años trabajando en Paramount, eh, Paramount Pictures y Universal Pictures acá en, acá en Chile, a cargo de la distribución, del marketing de la, de la distribución de películas. Y bueno, eso, eso fue hace algunos años ya. Y actualmente, bueno, trabajo en el servicio público, pero eh, mi, mi pasión por la música hace que de alguna forma siga, siga ligado a ella, así que tengo hace ya tres temporadas un podcast que se llama Nación Estéreo, que está disponible en, eh, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts. Eh, donde en todos lados, tratamos, igual que nosotros. Sí, tratamos de, de rescatar artistas de One Hit Wonder y otros no tanto. Hemos invitado, por ejemplo, al cantante de Men at Work, Colin Hay, al cantante de Spando Ballet, Tony Hadley, guitarrista Sting, a Dominic Miller. Y así, tenemos, estamos iniciando la nueva temporada eh, este mes. Tenemos como invitado a Steve Kilby, que es el cantante y líder principal de una banda australiana que se llama The Church. Y nada, es un podcast que, como te digo, lo hago básicamente por, por el cariño y el amor y la pasión que, que tengo por la música, mi pasión de toda la vida. Y un poco trato de entregarle a la gente y estos artistas que están un poquito desaparecidos le puedan contar en qué están, cuál es su relación con Sudamérica y, y, un y también nos puedan contar cómo nacieron sus grandes canciones. Así que es un podcast que se hace con harto cariño y disponible ahí para que la gente y los fanáticos de la música lo puedan escuchar. ¿Cómo se llama de nuevo? Nación Estéreo. Nación estéreo,
0: con ese, sin, sin la E. Entonces vayan todos a escuchar el podcast de Esteban, y bueno, te queremos agradecer por tu tiempo, por las fotos que, nos, que me mostraste y que nos vas a mandar, que les vamos a mostrar a todos. Nada, fue una súper buena conversación, que supimos varias cositas simpáticas, y no sé, pues, no, no esperaba entrevistarte y fue un agrado, de verdad, se agradece mucho todo esto.
1: No, Pepo, para mí también un agrado. Eh, bueno, la memoria después de 25 años falla. He tratado de ser, de, de ser lo más eh, certero y acucioso posible. No me, no me cargué con muchas cosas. Bueno, acá están los, los documentos gráficos, digamos, que avalan eh, parte de esas historias. Y nada, un placer haber, haber conversado contigo y que me hayas invitado. Un gran saludo a toda la gente que, que escucha el podcast de YouTube Chile y nada pues de aquí disponible para lo que los, les puedas ayudar en el, en el, en el futuro con YouTube o con, o con lo que ustedes necesiten
0: no, bacán se, se agradece mucho y bueno eh, sigan escuchando los otros especiales que tenemos de YouTube en Chile de 25 años tenemos el audio comentario que lo hicimos hace dos años el, el audio comentario también está en YouTube ahora lo pueden ver y escuchar también tenemos la conversación, que éramos seis personas hablando del concierto, que es como un especial de 25 años. Y las entrevistas con Ignacia, que subió al escenario, con la señora Hilda, que fue parte de la agrupación de Madres de niños y Aparecidos. Y con Santa Locura, que esa también está muy entretenida. Y bueno, eso, pues síganos en todas las redes, en arroba YouTube Chile, en Instagram, en Twitter en facebook, en youtubechile.net en la página youtubechile.net el grupo de facebook, les mandamos un saludo a todos eh, y bueno nos vemos pronto no sé si salga otro especial del Pop Mart, quizás sale, quizás no o quizás salga después, quién sabe o quizás volvamos a nuestra programación habitual de los discos y también se viene todo esto de Songs of Surrender, de Las Vegas, de Larry este año va a estar interesante así que bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos y buena onda